0: Estamos recebendo aqui nos nossos estúdios a visita do candidato ao governo do Estado de São Paulo pelo partido novo Vinícius Poit, já conhecido aqui da Rádio Cruzeiro FM, já conversamos várias vezes, né, candidato, inclusive é, quando o senhor era deputado federal, pré-candidato e agora como candidato, seja mais uma vez muito bem-vindo aqui à cidade de Sorocaba.
1: Muito obrigado pela recepção sempre da, da Cruzeiro, toda a equipe, é um prazer estar em Sorocaba, falar com a população de Sorocaba, escutar... Para resolver depois como governador com 30 na urna e hoje acompanhado né, na nossa candidata vice-governadora do Estado de São Paulo, Doris Alves, para a gente escutar a população e endereçar principalmente problemas em relação à geração de emprego e segurança pública, além da segurança cidadã, que é um tema que a gente está tratando bastante por onde a gente passa.
0: Muito legal, inclusive iria falar exatamente isso. Já conversamos várias vezes com Vinícius Poit e hoje acompanhado, apresentando aqui para Sorocaba, para toda a sociedade, a sua candidata, a vice-governadora aqui do Estado de São Paulo, Doris Alves. Seja muito bem-vinda aqui à Cruzeiro FM. Já conversamos outras vezes, à distância, hoje conhecendo as instalações aqui na cidade de Sorocaba. Seja muito bem-vinda.
2: Muito obrigada. É uma satisfação para mim estar aqui. Eu já falei com vocês... Eu... Há algum tempo atrás e para nós aqui, é, essa abertura da imprensa para que a gente possa ouvir a população, entender quais são os problemas regionais para que o nosso governo seja realmente baseado em evidências, não somente na área de segurança, mas eu acho que em todas as áreas, saúde, educação, para que a gente possa realmente fazer um governo que seja é, proveitoso para toda a população.
0: E a senhora já percebeu que o candidato já delegou Serviços, tarefas para a senhora ó, Segurança pública
2: com ela, emprego igual.
0: Como que está sendo essa dobradinha?
2: Eu acho que é maravilhoso nós, somos, nós temos experiências diferentes Experiência de vida, experiência profissional totalmente diferente Um do outro Eu acho que essa complementariedade Que eu acho que é importante e que é o destaque do nosso governo Que traz alguma coisa verdadeiramente nova hum. Eu acho que juntar essas pastas Dentro do, do governo de São Paulo Ter essa função Que ora já foi delegada Pelo nosso, pelo nosso candidato a governo do Estado, que é fazer essa ligação e interagências, fazer com que as, as pastas trabalhem de forma integrada, para que a gente consiga realmente atender o que a população precisa de verdade.
0: E essa dobradinha vem dando certo, candidato? Super certo, né isso é diferente,
1: né? como a Doris disse, a gente representa a união, a gente representa a mudança, a gente representa o que o Brasil precisa. Né? Pessoas com experiências diferentes, origens diferentes, mostrando, olha, está na hora de fazer tudo junto, chega desse negócio de nós e eles, de qualquer tipo de separação. E aí, diferente dos outros partidos que se unem, que escolhem o vice com base no fundão ou no acordo político, como a gente não deve nada para político nenhum, não usa fundão e está aqui só para servir a população... Todas as escolhas dos membros do time é com capacidade técnica. Portanto, se eu tenho muita experiência no mercado privado, experiência legislativa como deputado federal, de transparência, de tudo, e de geração de emprego e renda, que é a minha formação de administração na GV, ou minhas empresas que eu montei onde eu trabalhei, eu tenho que procurar alguém complementar. Nada melhor, né? já que o segundo problema do Estado é emprego, o primeiro é segurança, é eu procurar alguém com experiência na segurança pública, não no mercado privado, no, no, no serviço público, e aí encontramos dentro do Novo, a Doris já era afiliada do Novo, a gente se conheceu, 31 anos de experiência na pasta de segurança da cidade de São Paulo, desde o primeiro escalão da Guarda Civil Metropolitana, que é a, como a GCM aqui de Sorocaba, até a chefia de gabinete da Pasta de Segurança Urbana. Então, é a União de Experiências e todos os outros cargos serão assim, né, Doris? Com Secretários que manjam do. que vão ter que trabalhar. Nada de cargo político Para tocar coisa tão importante como a educação E a saúde do estado de São Paulo também
0: Com certeza, e aproveitando até essas experiências Na segurança, já vou colocar um tema polêmico Aqui para os senhores, porque a gente teve recentemente Uma decisão do STF isso. Sobre o trabalho que é realizado Pelas guardas civis municipais Nas cidades de uma forma geral, que não é poder de polícia é, Basicamente, resumidamente É isso É uma decisão certa, a gente tem Em vários lugares a guarda civil municipal Fazendo o trabalho da polícia porque não tem efetivo ou precisando complementar o trabalho que é realizado pela Polícia Militar. Qual que é a opinião dos senhores em relação a essa decisão da STF?
2: Olha, é... quem somos nós, né? Quem somos nós para dizer que a decisão do ministro do STF, ou desembargador do, do STF foi do STJ, né? Uhum. aliás, é, do STJ foi equivocado ou não. Mas o que nós falamos sempre é que hoje a gente não pode mais olhar o artigo 144 da Constituição Federal sem linká-lo com as legislações que vieram posteriormente. O, o parágrafo sétimo do artigo 144 ele foi regulamentado pela lei 13.675, que criou o Sistema Único de Segurança Pública e colocou dentro desse sistema os municípios como integrantes e Estratégicos para a segurança Então ele falou que o município ele tem responsabilidade na segurança E não só isso, ele colocou também as guardas municipais Como integrantes operacionais do sistema de segurança pública O parágrafo oitavo do artigo 144 Ele foi regulamentado em 2014 pela lei 13.022 Que cria o estatuto das guardas municipais Coloca no seu artigo segundo Que as guardas têm a responsabilidade pela proteção preventiva municipal então, na realidade, dizer que as guardas não têm mais competência ou não podem agir diante de um flagrante delito é minimamente não estar de acordo com aquilo que é a necessidade real hoje da população brasileira em qualquer lugar do estado, em qualquer município desse estado.
0: E a gente hoje tem uma decisão do STJ sobre isso. isso. É Olha, possível mudar dentro do governo do estado? A gente tem que lutar para mudar isso
1: né? e colocar né, a nossa opinião como cidadão como deputado federal, que aqui estou, e candidatos ao é governo e é a vice-governadora. E não é à toa que a Dóris ocupa, você viu, a hum. propriedade e a tecnicidade. Eu falo assim, vem pergunta aqui, eu já olho para a Dóris, artigo 144, parágrafo 7º, 8º, é esse preparo técnico que a gente precisa à frente do governo do Estado de São Paulo. A gente, inclusive, colocou nossa op... Op... opinião nas redes... Né, diante de um absurdo desse, assim, na, na minha opinião, porque eu perguntei para a Dóris, vamos, vamos lá, como cidadão e como administrador de empresa que sou, Doris, deixa eu entender direito. Esse negócio de flagrante delito, o que, que é? Quer dizer que o guarda municipal, né, civil metropolitano na cidade de São Paulo, Sim. mas guarda o GCM, o GM, uhum. durante, nas outras mais sem cidades que tem a guarda. O guarda municipal pegou um flagrante, um cidadão cometendo um delito, um furto, um crime, um roubo, alguma coisa. Então quer dizer que ele não pode prender? Quer dizer que a prova que ele encontrou no flagrante por ele ser guarda municipal não vale com a decisão desse STJ? Ela, meu, é isso. Então muitas vezes isso já aconteceu em decisões da justiça. E é aí que a gente precisa, além de um governador, de uma vice-governadora trabalhando na pasta uma mudança talvez do Código de Processo Penal e outras mudanças, a gente já viu e já presenciou, eu não pessoalmente, mas de saber dessas situações, do guarda municipal prender o ladrão, o juiz, espera lá, quem te prendeu o ladrão? Foi o guarda municipal. Ah, então não pode, não vale. Esse que é o tal do flagrante delito que não pode ser encarado. É isso, né, Dóris? Assim,
2: é, na... e, e a gente tem que lembrar que existe o artigo 301 do Código de Processo Penal, né que diz que qualquer do povo pode prender... Uhum. em flagrante delito e conduzir a autoridade policial então dizer que um guarda municipal uniformizado armado, que treinado, trabalha né? treinado, que trabalha na proteção da população uhum. e que tem uma legislação especificamente dizendo isso eu acho que é, é não está realmente de acordo com a, com a necessidade da população hoje uhum. não, dizer que ele está errado ou não, quem somos nós? o que nós precisamos é Saber que nós precisamos trabalhar para que isso seja corrigido de alguma forma Porque essa decisão dele já está afetando algumas guardas municipais Obviamente que tem delegado de polícia já é, despachando os, os boletins de ocorrência Já com essas decisões né? Outras pessoas vão daqui a pouco pegar essa decisão judicial e anexar num processo criminal para poder livrar os seus clientes. Porque, na realidade, são decisões que podem ju virar jurisprudência. Cada vez que alguém pegar essa decisão e anexar um processo judicial, ela pode virar jurisprudência. É. Só que é uma decisão monocrática também, a gente não pode esquecer colegiado Não disso. foi o colegiado, do, foi STJ, o colegiado né? do STJ ainda que tomou essa decisão. E a gente precisa batalhar para quê? Para que, na realidade, quando chegar no colegiado, essa decisão seja... Realmente, regular. como dizia
1: meu avô, né, Doris? É o fim da picada uma decisão dessas. do <risos> é. no nosso governo a gente vai trabalhar não só é, permitir maior poder e, e autonomia, né, para as guardas protegerem é. o cidadão e ajudarem a fazer um trabalho integrado com a polícia militar, com a polícia civil, com o centro de operações integrada, como fortalecer a guarda e aumentar. Hoje são mais de 130 cidades, é né, mais que tem a guarda municipal. Distantes. E, de repente, podem ter outras cidades que vão montar a guarda e o nosso governo vai dar total apoio para os municípios seguirem em frente com essa
0: medida. Legal. Para a gente já seguir para a fase final dessa entrevista, agradecendo mais uma vez a presença dos senhores aqui nos nossos estúdios, projetos para a segurança pública aqui para a nossa região de Sorocaba. A gente tem, claro, sempre alguns pedidos, como, por exemplo, há muito tempo a gente pede um segundo batalhão da Polícia Militar, porque Sorocaba dobrou de tamanho nos últimos 10 anos. E talvez, se vocês ainda não ouviram esse pedido possivelmente vão ouvir muito ainda. Tem plano, tem como fazer? O que, que a gente traz para a segurança pública aqui em Sorocaba?
1: Olha, dando início aqui a resposta, o governo do estado de São Paulo iniciou a expansão dos BAEPs lá atrás, que né? são as rotas do interior, mas parou no 15º. A gente precisa né, de, no mínimo, que eles tinham planejado lá, 22 BAEPs no estado de São Paulo e crescer. O que, que, que são os BAEPs? São os batalhões de ação especial da polícia e às vezes uma região vai ter mais de um. A cidade de São Paulo mesmo tem mais de um, quer dizer, tem a rota e tem mais dois BAEPs, um na zona leste, um no centro da cidade, ali na Liberdade. Então por que não Sorocaba e região ter mais de um? Agora, não é o um cobertor curto, que é pegar o policial de um lado e jogar no outro, mudar o uniforme, treinar e dizer que é o BAEP. É contratar novos policiais, é reforçar a tropa. Obviamente quem já está na tropa ser melhor treinado para virar o policial de forças especiais e repor essa vaga aqui com policiais que estão entrando. Hoje, dos 82 mil homens da polícia militar, faltam 10 mil. A gente tem um déficit operacional na polícia, fora o déficit de remuneração, que precisam ser melhor remunerados. Mas isso do lado do reforço da força, né, uhum. do policiamento ostensivo. Mas uma coisa que a gente fala muito, é, além da força Além do combate ao tráfico, combate ao crime Que a gente vai ter que tocar como o estado de São Paulo O que mais faz parte da segurança pública? Né? A prevenção As escolas de período integral né? a, As oportunidades para a população Para terem outras referências que não o crime organizado. E na segurança uma maior integração, Isso. que é uma, uma reorganização do território, uma integração das polícias com centro de operações integrados, que a gente fala muito de unir as forças, né Doris? De unir as bases de dados e não só a polícia militar. A gente tem polícia civil, científica, guarda municipal, trabalharem mais em união contra o crime organizado, certo?
2: Exatamente. Eu acho que a prevenção, trabalhar a prevenção é importantíssima, tanto quanto o trabalho reativo. Né? O trabalho reativo ele é, ele é importante, ele é fundamental, principalmente para que você acabe de imediato com aquilo que está acontecendo, mas você precisa ao mesmo tempo trabalhar a prevenção, e para trabalhar a prevenção você precisa trabalhar base de dados coletivas juntas, é, você precisa trabalhar é, a Verificar o que realmente está acontecendo naquele território Criar gabinete de gestão integrado, A política de segurança pública Ela deve ser discutida localmente Então na realidade é criar essa integração Entre as forças de segurança local E descobrir baseado em evidências Aquilo que a gente realmente precisa fazer Em cada cidade desse estado
1: Perfeito, o que a gente fala do Estava até buscando para lembrar aqui Que aqui em hum. Sorocaba é um dos mais recentes BAEPs montados é né? O 14º BAEP Mas a gente precisa reforçar ainda mais e como a Dóris disse, não é um governador do alto do seu palácio, que aliás nós vamos acabar com a estrutura administrativa no palácio levar para o centro, o palácio vai virar uma área de cultura, de museu para contar a história de São Paulo e obviamente acabar com a ala residencial, onde já se viu o governador ter luxo para morar. Mas do alto do palácio, ele não vai saber qual que é a realidade de cada um dos 645 municípios. O BAEP aqui presente, a polícia aqui presente, mas integrada com a guarda municipal, integrada com o secretário de segurança, né, Dóris, para identificar... A realidade de cada um dos 645 é única e se a gente tratar com essa unicidade, sabe, olhando o problema de cada cidade, com certeza a gente vai começar a ganhar um pouco mais essa guerra contra o crime e essa prevenção para dar um futuro melhor para as nossas crianças e nossos jovens que precisam de melhores referências.
0: Muito legal. E já agradecendo novamente, e se o candidato me permite, começando pelas damas... Por favor. Esses <risos> ...agradecimentos, mas agradecendo a presença de Doris Alves, candidata, vice-governadora aqui do Estado de São Paulo. Obrigado pela presença. Espero que tenha gostado da cidade de Sorocaba. E mais uma vez, seja sempre muito bem-vinda.
2: Muito obrigada. Nós é que agradecemos pela essa abertura da imprensa local pela recepção que nós tivemos aqui e lembrar as pessoas que nós estamos construindo algo diferente. Se nós queremos verdadeiramente mudar alguma coisa, nós precisamos fazer diferente. E aqui existe algo diferente para tentar mudar esse estado e nós temos condições para fazer isso. Basta que as pessoas acreditem e votem no 30, né? No dia 2 de outubro. Muito obrigado.
0: E agradecendo também ao candidato ao governo do estado de São Paulo, Vinícius Poit, mais uma vez. Muito obrigado pela presença aqui nos estúdios da Cruzeiro FM.
1: Muito obrigado, gente. Não precisa nem dizer né, que é hora de trintar, <risos> né, como diz o nosso jingle. Confere lá nas nossas redes sociais o arroba Vinícius Doris Alves SP. Eu estava até lembrando, acho que uma das primeiras entrevistas Que a Doris deu, né Dóris? Enquanto anunciada a vice-governadora Foi para Cruzeiro, a primeira uhum. entrevista né, Foi via Zoom, alguma coisa assim Isso. E foi super legal, a gente agradece novamente o espaço Agradeceu a Ruda que está aqui conosco Falando de segurança pública Que faz parte da Polícia Federal A candidata a deputada federal pelo novo, né, o 3007 E a gente falando... De mais recursos para as cidades. O Arruda até comentou com a gente... Puxa, a gente precisa, por exemplo, dar mais agilidade. a mesma agilidade que a justiça, às vezes, dá para soltar criminoso, que tem que mudar, né? Tem que dar agilidade... Não, não é a mesma, tá? Essa tem que acabar. A agilidade tem que ir para, por exemplo, pegar material apreendido e usar contra o crime. né Carros, aeronaves material até de divisória, de gabinete de banheiro, que ele falou que ia aprenderam para esconder droga, usar para arrumar a escola. Então, é um grupo, é um time que a gente se orgulha muito, time do 30 na urna para mudar o estado de São Paulo. Obrigado, Cruzeiro, obrigado a Ruda, Dóris, a gente está nessa caminhada e vamos em frente que é possível, gente.
0: Nós agradecemos mais uma vez a presença aqui nos estúdios da Cruzeiro FM, visitando a cidade de Sorocaba, o candidato ao governo do estado de São Paulo, Vinícius Poit, e também a candidata, a vice-governadora aqui do estado de São Paulo, Doris Alves, participando conosco. Caio Rossini, Cruzeiro FM, número 1 um em jornalismo.